Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Les saluda Luis Velázquez. Estamos una vez más en Constitucionalmente Hablando para discutir los temas que tenemos ya en agenda de este proceso constituyente que arrancó el día de hoy con ya esta... Eh, credencialización o registro por parte de algunos de los asambleístas constituyentes y me acompaña, como hemos comentado en este espacio, Alberto Cuenca. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Luis? Eh, hola a todos los amigos que nos escuchan en Constitucionalmente Hablando en esta eh, edición de este eh, proceso en el que, pues como lo comentas, se han registrado hasta eh, la hora de la comida, hasta las 3 de la tarde, cinco personas, cinco constituyentes de distintas banderas políticas, eh, entre ellos Marcela Lagarde, Miguel Ángel Velázquez, Enrique Burgos, que por mencionar un, este, un dato, es el primer constituyente del PRI que pues, por ahí se asoma, ¿no? y también estuvo Ismael Figueroa, el líder de los bomberos, y Horacio Franco, son los primeros que hemos registrado, que fueron a la sede de Jicotenca a registrarse para integrar ya formalmente la Asamblea Constituyente. Oye, pues muy raro porque yo veo como eh, eh, muy, muy eh, disperso, ¿no? Por lo general lo que conocemos en los procesos legislativos es que llegan a estos espacios eh, en, en grupos de sus bancadas, en esos espacios predefinidos, pero algo que ya tocábamos el día de ayer es que parece que sigue este esta instalación como sin pies, ni pies ni cabeza, ¿no? Sí, así es, como muy desorganizada, ¿no? La presencia de los constituyentes, como eh, cada quien va por su lado sin ninguna orden. Eh, uno pensaría que quizás llegarían en grupo, ¿no? Llegarían en bola, íbamos a clásico, llegar. ¿no? Eh, así es, iba, se iban a ver ahí los constituyentes del PRI llegando a cierta hora, ¿no? En un momento establecido y más tarde iban a llegar los constituyentes del PRD o del PAN, pero no, estamos viendo este, muy desorganizada esta, esta situación. Mañana veremos a ver cómo se da. Por ejemplo, a mí me, me llegó un correo electrónico de una invitación de Dolores Padierna que está citando a la hora de la comida a su registro pues vamos a ver si con ella llegan otros constituyentes de su partido o llega ella sola a su registro. Oye, que por lo que toca a nosotros los periodistas, también estamos eh, varios colegas en todos los medios preguntándonos quién será el que lleve eh, la acreditación de prensa, si va a haber un espacio ahí digno para poder trabajar. En fin, eh, lo que sí me gustaría señalar es que aunque pareciera un hecho menor o intrascendente esta manera en la que se están registrando, eh, creo que sí nos permite quizá de alguna manera configurar lo que podría ser más adelante eh, la conformación en la organización de este grupo de trabajos que todos tenemos como una concepción, una idea de que sería la lógica de un congreso y se van a organizar por bancadas, pero revisando un poco la historia, eh, todos los procesos constituyentes, eh, más allá de que, bueno, además antes no había partidos políticos, pero siempre eran como más bien corrientes de pensamiento o grupos ideológicos los que se iban agrupando como en bancadas para dar este debate y por la eh, baraja de personajes que mencionamos 
mencionaste y de los que sabemos van a estar en el constituyente, creo que esto da una idea de que no va a ser lo clásico, de que lleguen eh, alineaditos los, los perredistas o los priistas o los morenos, sino más bien eh, eh, como que estas personalidades, eh, que muchas no están acostumbradas a la parte legislativa o política, y más bien será ya en ese pleno de 100 constituyentes donde se conformen estos grupos o estas bancadas. Sí, yo creo que va a ser una discusión bastante interesante, ¿no? Eh, definitivamente creo que eh, algunos que son, eh, que tienen una raigambre partidista, o sea que, que sí forman parte de un grupo político, ellos sí se van a alinear conforme a sus estatutos y a sus documentos orgánicos, pero va a haber personajes dentro de esta asamblea constituyente que será muy interesante seguir, que, que son artistas, que son, eh, que son actores, que, que, que no forman parte de, de la política en sí, ¿no? que no traen en sus venas eh, el, el, el asunto político, la formación política, y que eh, será muy curioso ver la forma en que estructuran sus eh, discursos eh, y, y su pensamiento eh, dirigido a la construcción de, de, esta, eh, de esta nueva constitución. Oye, pues hablando de ese tipo de personajes, eh, uno de los que anduvo por ahí, uno de los hombres que ha sido polémico porque desde que logró su registro se generó mucha eh, sospecha de que si había logrado sus, sus, sus firmas o sus votos por el acarreo de los sindicalizados es Ismael Figueroa, el, el candidato que fue candidato independiente y que ahora será constituyente independiente, ya llegó por ahí y, y me llama la atención que ha, llega con un discurso también de confrontación con el partido Morena y señala que a ver si ahora sí se ponen a trabajar y no llegan como en este ánimo de oposición y bueno, con este antecedente que tienen en la Asamblea Legislativa que eh, vale la pena recordar que ya cumplen un año eh, de brazos caídos, me refiero a que eh, no participan en las comisiones, han estado legislando en el Pleno, pero todos sabemos que el órgano donde se trabaja, donde se discute de los legisladores es precisamente en la, en la asamblea legislativa, en las comisiones y bueno vamos a escuchar lo, lo que dijo ahí al salir y ahorita lo, lo comentamos yo como ciudadano, como bombero y ahora como diputado independiente lo que le digo a Morena es que se ponga a trabajar que se pongan los objetivos y se deje de otras cosas si realmente trae un buen proyecto de vida para todos nosotros, para todos los ciudadanos que lo ponga aquí que se deje de políticas, al final del día sabemos que la carrera del 18 es para ellos pero bueno, es una invitación para que se pongan a trabajar igual que todos los independientes y que cumplan con esto, es un requisito que se pongan los zapatos de los que nos ha costado muchísimo estar aquí y que bueno, pues así, así, es, así es como lo aprecia Ismael Pues qué te pareció Alberto, esto es lo que señala Ismael Figueroa al salir de su registro ya como constituyente Pues no sé, eh, creo que debería ser un poco calculador eh, este dirigente de los bomberos porque eh, él solo, por sí solo, tendría que remar contra corriente para poder eh, impulsar eh, posiciones que él trae. Él hace mucho énfasis en que él es el único eh, candidato sin partido, que llegó con un eh, trabajo propio, con un trabajo único, que no venía respaldado con todo un aparato eh, político eh, pero creo que si él busca incidir meter parte de algún eh, discurso un contenido ideológico 
en esta nueva constitución debe propiciar alianzas eh, y no puede eh, dar palo a diestra y siniestra. Tendrá que buscar alianzas con quién? Pues por el discurso que dijo con Morena, no. La pregunta es con quién va a hacer esas alianzas con el PRI, con el PRD, con el PAN. No ha definido hasta este momento exactamente eh, ¿Qué, ¿Qué temas busca incidir en concreto, incluir en concreto en la, en la nueva Constitución? Solo ha dado eh, eh, lineamientos muy generales de cómo sería eh, una Constitución ideal, pero pues de alguna manera tendrá que dejar plasmado mínimo un párrafo para poder decir que él estuvo ahí. Habrá que ver definitivamente con quién se alía para lograr concretar eh, contenidos. Me parece muy importante lo que señalas porque eh, entendiéramos que el candidato independiente, que bien lo llamas sin partido, ¿no? Más bien porque creo que es más preciso decir sin partido que independiente porque luego, luego viene la pregunta de independiente de quién, ¿no? Y en este registro que él tuvo ahí manchado donde se dijo que el aparato gubernamental fue quien lo apoyó o que hay muchas dudas de quién pudo haber logrado 90 mil firmas en dos días, o sea, ¿qué ciudadano tiene esa capacidad de movilización? Sobre todo en un proceso donde vimos a, a grandes equipos de gente eh, ciudadana trabajando y no logró, no logró juntar estas firmas y él lo logró pues prácticamente en los primeros días. Nos hace pensar en, en de qué manera eh, va a poder este personaje darnos la dimensión de lo que en verdad los ciudadanos que quisieran estar ahí van a poner en agenda. O sea, qué agenda va a poder asumir más allá de la agenda que ya tiene como es el gremio de los bomberos, de qué manera va a poder eh, ser incluyente, generar alianzas y ser un factor que eh, después de 2017, ya que tengamos el texto constitucional, podamos decir eh, qué gran aportación del ciudadano de esta vía independiente de todas las personas que ya están cansadas de los partidos, que no confían en las agendas de los partidos y que precisamente estos espacios se abren para ver si tienen por ahí un poco de cabida. Esperemos que no nos decepcionen y seguro será un personaje al que estaremos siguiendo ahí puntualmente para ver cómo se mueve, qué, qué alianzas genera. Y bueno, pues ahora para dar paso a, a otro de los temas que tenemos, andaba también ya ahí eh, en su registro, lo decías al principio, eh, llegó solito y, y uno de los primeros es el senador del PRI, es eh, Enrique Burgos. Eh, Enrique Burgos. Vamos a escuchar lo que, lo que él comentó, eh, que despeja una duda que teníamos, que es también qué va a pasar con esos dos espacios de constituyentes que no ha nombrado el Senado de la República. Mañana tendremos nuestra sesión ordinaria, probablemente ahí tengamos conocimiento. Esta, como ustedes lo saben, debe ser una propuesta que surja de la Junta de Coordinación Política y que sea aprobada por dos tercios del Pleno de la Cámara de Senadores. Pero, pues, les repito, solamente son dos días. Debe ser mañana pasado, no hay mayor margen. Pues ya nos adelanta ahí que mañana, mañana será un día importante, este martes de sesión en el Senado se tendrá que definir esos dos, dos espacios. Cuatro, son cuatro, cuatro espacios. Perdón, cuatro espacios, esos cuatro espacios que están ahí pendientes, que entiendo que ya hay bastante polémica, ¿no? Sí, así es, eh, mañana habrá, como él lo comenta, como el senador lo comenta, 
eh, reunión de la Junta de Coordinación Política para pues, definir esos espacios pendientes. Eh, será, si así se da, una sesión bastante intensa, primero en la Junta de Coordinación Política y después en, eh, en el Pleno del Senado para ver quiénes eh, integran eh, estas, este, estos eh, lugares que, que están pendientes. Pues por lo pronto hay algunos eh, nombres que, que suenan y yo quería ahí comentar un dato que hoy surgió en la mañana que leí en un diario de circulación nacional. Eh, un dato bastante curioso porque se trata de un desplegado en donde se manifiesta el apoyo hacia la senadora sin partido, la senadora independiente Marta Tagle. El punto es que este desplegado eh, viene suscrito por algunos personajes como... Denis Dresser, Víctor Trujillo, Aleida Calleja y uno muy particular, el senador Alejandro Encinas. Y lo menciono como un nombre bastante particular porque eh, hay eh, un rumor eh, que está corriendo en las redes sociales de que Alejandro Encinas sería uno de los nombres, eh, uno de los personajes, uno de los seis que Miguel Ángel Mancera designaría eh, para el constituyente. Eh, eh, sin embargo, Alejandro Encinas también tiene algunas aspiraciones eh, a futuro, como ser el candidato del PRD al gobierno del Estado de México. Entonces, eh, será muy interesante ver que, hacia dónde se acomoda Alejandro Encinas, porque él está dando, por una parte, este apoyo a Marta Tagle para que sea una de los, eh, uno de los cuatro nombres que designa el Senado, eh, a la Asamblea Constituyente. Por otro lado, eh, Miguel Ángel Mancera podría nombrarlo como uno de sus seis y además, por otra parte, eh, Alejandro Encinas está jugando, buscando ser el candidato el abanderado del PRD eh, al gobierno del Estado de México. Yo, fíjate que pones un tema ahí en la mesa importante, eh, al mencionar el nombre de Denise Dresser, eh, recordando un poco ahí lo que fue el, el proceso de elección constituyente, ella fue uno de los personajes que el PRD buscó para que fuera candidata externa del PRD, incluso se confirmó que, que ella había aceptado y al día siguiente ella misma declinó la oferta. Nos comentaron ahí después que fue porque interfería un poco con sus actividades académicas y todo, pero una salida eh, eh, rara que que más allá de lo, lo raro de ese episodio, eh, sí refleja ahorita que lo podemos poner como en contexto o en retrospectiva en que estos grupos de poder que sí se están conformando detrás y que están impulsando y que van a tener eh, representantes y van a tener una agenda, ¿no? Digo, grupos de poder me refiero no necesariamente a que sean poderosos, pero sí grupos que inciden ideológicamente en nuestra política, son muy activos y que eh, ya dejan ver, ¿no? O sea, a, a quién están apoyando y viene a destrabar un tema que, como dices, mañana será muy complicado. Hay que recordar que el PRD eh, ha dado una gran muestra de su división en el Senado, donde Barbosa, el coordinador, prácticamente le negó el paso a Alejandro Encinas impulsando la candidatura de Ríos Peter y fue una sesión donde se vio que Encinas tiene eh, una muy buena relación con el PRI donde los PRIistas más bien fueron los que lo intentaron apoyar no llegó y se da este, este proceso tan atropellado en el que el PRD no puede definir a sus 
eh, espacios, ¿no? Lamentable que el PRD teniendo mayoría en la ciudad, o bueno, casi una mayoría, eh, eh, no pudiera estar en este criterio unánime de decir quiénes son nuestras mejores cartas para mandarlos ahí al constituyente, y abren ahora esta nueva división que... Eh, los nombres que se han estado ahí mencionando, por ejemplo, también la senadora Angélica de la Peña, esposa de Jesús Ortega, líder de Nueva Izquierda, que también ya está en el constituyente, que también se ve que va a pelear, o también está el otro senador que es el que quedó en el lugar de eh, Manuel Camacho Solís. Y, y hay una... Eh, se está configurando ahí una discusión complicada en el seno del PRD, del Senado, que ya veremos mañana cómo lo resuelven. Y bueno, respecto a lo que comentabas de Alejandro Encinas, eh, lo único que podría decir es que cada vez eh, empieza a tener mayor preponderancia en este ánimo de la Ciudad de México, Alejandro Encinas, ¿no? Raro, porque fue un personaje que se alejó del partido, eh, se salió del partido y parece que ahora en estos temas del constituyente y el Estado de México regresa a la escena pública y está teniendo ahora una... Eh, eh, mayor exposición ¿no? en un espacio en el que no se tenía ya como que en la mira. Sí, así es. Eh, Alejandro Encinas podría ser un personaje interesante en, en las discusiones y en la construcción de acuerdos en la Asamblea Constituyente. Eh, tiene capacidad de diálogo con todos los eh, partidos políticos, así ha sido en el Senado, así, eh, esa ha sido su característica eh, en, en la Cámara Alta, que, que, que goza de, no de laval, pero sí de, de, de alguna manera con amistades y con buenos puntos de vista de, de, de parte del PRI, de parte del PAN, eh, de, de los distintos partidos políticos. Lo que quisiera comentar nada más para poner bien en contexto este tema de los espacios que faltan por designar, de, el Senado de la República debe nombrar a cuatro eh, que faltan. Uno de ellos tiene que ser del PRI, uno de ellos tiene que ser del PAN, eh, otro más eh, tiene que ser del PRD y el adicional del PBM, del Partido Verde. Entonces, el jalonea ahorita tendrá que ser por ese del PRD, ¿no? O sea, ¿quién, quién del PRD va a ir a, por, y por parte del Senado, de estos designados por el Senado, eh, a la Asamblea Constituyente? También otros nombres que están circulando en redes sociales sobre eh, lo, las designaciones que hará Miguel Ángel Mancera son bastante peculiares. Uno de esos nombres es eh, Porfirio Muñoz Ledo, uno más es el de Clara Husidman y, y la investigadora del CIDE, Ana Laura Magaloni. Se comenta que mañana martes el jefe de gobierno hará los anuncios correspondientes de quiénes serán sus seis designados en la Asamblea Constituyente y pues por obvias razones... Tendrá que también salir el presidente Enrique Peña Nieto a designar sus seis que faltan eh, a días, insisto, a horas de que eh, se instale la Asamblea Constituyente. Sí, ya está esa incógnita, ese, ese rumor, ese ruido que, que me parece interesante en estos perfiles que se manejan ya el jefe de gobierno. En China ya sabíamos que que era uno de los que tenía ahí en la, en la cartera, también a Muñoz Ledo, que es quien ha venido dando este debate y trabajando la reforma política y tendría que estar ahí, además de que fue de los que coordinó eh, el grupo de notables para redactar el proyecto de constitución y pues es también uno de los decanos que el PRD necesita para poder tener a alguien en la mesa directiva de esta, de esta asamblea constituyente y, y nada más faltaría 
pensar o hablar un poco de los otros dos personajes que se están guardando, se había mencionado que alguien a quien estaban invitando era la secretaria de gobierno, Patricia Mercado, se había hablado también ya eh, de algunos nombres como el de Marta Lamas, que representa también ese sector feminista de las mujeres, yo creo que por ahí podría venir eh, eh, la sorpresa de los otros dos espacios que se están reservando y se hablaba también del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que habría que, que ver si, si estaría él más allá, yo creo que invitado está, no más que invitado, más bien yo creo que se estaría en todo caso esperando que él quisiera eh, estar ahí, participar que sería muy importante que hubiera por lo menos dos ex jefes de gobierno ¿no? de la Ciudad de México ahí en esta asamblea constituyente. Y bueno, pues no sé si tengas algo más que comentar en cuanto a este tema y si no, pues pasamos a, a, a lo que sería ya la recta final de constitucionalmente hablando con algunos otros par de puntos que tenemos ahí en agenda. Sí, del, yo creo que la designación que haga... Miguel Ángel Mancera, el anuncio que haga de quiénes van a ser los seis que designe será la nota mañana, si es que así se da, y también los seis que designe Enrique Peña Nieto, eh, se espera pues que sean, eh, al menos de parte del presidente, pues gente afín ¿no? a su partido político, que por cierto ha estado bastante callado, el PRI y sus constituyentes como que no han dado mucha luz de qué están haciendo, qué están planeando, eh, qué ruta tomarán, eh, cuándo irán a registrarse, el único que lo ha hecho es el senador Enrique Burgos, eh, si están teniendo algunas reuniones, pues ha sido muy en privado, eh, no, no han definido una estrategia, no han anunciado nada, contrario por ejemplo al PAN que hoy Santiago Krill emitió un tuit eh, con una foto en donde se ven a sus constituyentes en una mesa dialogando, eh, es su primera reunión como grupo parlamentario del, del PAN en el constituyente. Lo que supimos de esa reunión es que eh, estuvieron ahí para definir temas de logística, eh, de distribución de temas, cada, qué temas le tocará a cada uno, en qué asuntos se enfocarán de los distintos subtemas que integran el proyecto de constitución. Eh, y pues también ellos con dudas sobre cómo se desarrollará este trabajo, porque, eh, insisto, estamos a muy poco tiempo de que se instale la asamblea constituyente y todavía hay muchas preguntas por resolver en temas de procedimientos eh, en asuntos de, de, de proceso parlamentario que pues nadie sabe ni, ni cómo ni cuándo qué interesante este tema de, de, de la bancada del PAN eh, nada más antes haría un comentario en cuanto a lo del PRI eh, se espera una bancada complicada la del PRI Veremos eh, qué tanto influye también las designaciones del presidente Enrique Peña Nieto, qué personajes, qué perfiles manda. Y ahí más bien lo que se ve que va a estar muy duro es a quién definen como coordinador. Eh, eh, vienen varios, eh, cómo le podríamos llamar, pesos pesados, ¿no? con protagonismo ahí que van a querer estar coordinando y sobre todo quién tendrá la capacidad de coordinar una bancada del PRI en esta circunstancia. Y también, eh, pues en lo que toca al PAN, una bancada también... Eh, complicada que aunque ha dado muestras de que está trabajando de manera eh, coordinada y unánime, sabemos que Santiago Krill eh, trae un trabajo de manera 
particular eh, que ni siquiera en campaña estuvo tampoco trabajando como de manera eh, unificada con el otro panismo de la Ciudad de México que es el de Jorge Romero, Mauricio Tabe, varios de los cuadros que van a estar ahí, vamos a ver si, si ponen una agenda en común y se mantienen unidos esa bancada así como hasta el momento han dado muestra Alberto. Así es, pues vamos a ver cómo se desarrolla en las siguientes horas, será crucial lo que pase en las siguientes horas para la definición de, de temas que abordará la Asamblea Constituyente. Bueno, pues esto fue Constitucionalmente Hablando, mañana estaremos aquí desmenuzando a los nuevos designados, los 12 que faltan, esperemos que estén mañana y nos escuchamos, se despide Luis Velázquez, Alberto. Muchas gracias, hasta luego. Constitucionalmente Hablando. Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de, de lucro. De lucro.